0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 67 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o segundo livro de Crônicas do capítulo 33, encerramos o segundo livro de Crônicas e começamos o livro de Esdras e fomos até o capítulo de número 3. O capítulo 33 do segundo livro de Crônicas nos conta como foi o reinado de Manassés, filho do rei Ezequias. Ele foi o rei com mais tempo no trono e teve um início trágico para o povo de Deus. Isto ocorreu porque ele amava o pecado e a idolatria. A reforma espiritual que o seu pai teve tanto trabalho em promover, ele desfez. Construiu altares idólatras, profanou o templo do Senhor e promoveu o culto a outros deuses, desviando o povo. Tudo isso acendeu a ira do Senhor Deus contra ele, de forma que foi feito prisioneiro e levado como cativo para Babilônia. Ao se ver nessa situação, Manassés se arrependeu sinceramente e clamou ao Senhor Deus, que ouviu seu clamor e o libertou. De volta ao trono... E demonstrando o verdadeiro arrependimento, Manassés promoveu uma reforma espiritual em Judá. Derrubou todos os altares e ordenou ao povo que buscassem ao Senhor. E assim eles fizeram. O capítulo 34 nos mostra como foi o reinado de Josias, filho de Manassés. Ele fez o que era agradável ao Senhor Deus. E em seus dias promoveu uma grande reforma espiritual em Judá Destruiu os altares idólatras e designou recursos para a restauração do templo do Senhor Enquanto a reformação era feita, os trabalhadores encontraram o livro da lei de Moisés Quando Josias leu, percebeu que eles estavam em grande transgressão O rei pediu que a profetisa fosse consultada ela previu que um grande juízo estava para vir sobre Judá, em consequência da idolatria. Mas de acordo com a profecia, Josias não veria isso. Imediatamente o rei se humilhou e promoveu a restauração da aliança entre ele, o povo e Deus. Todos juraram solenemente que serviriam ao Senhor Deus e que guardariam a aliança. Capítulo 35 nos mostra um fato importante no reinado de Josias, a celebração da Páscoa. A transição de um rei que temia Deus para um rei que não temia Deus sempre deixava marcas. Uma delas foi a celebração da Páscoa. Nem todos os reis de Judá e Israel eram comprometidos com essa data histórica no calendário do povo de Deus. Com isso, a festividade que era tão importante para o relacionamento entre Deus e o povo foi sendo esquecida. Contudo, Josias adota uma postura diferente da maioria de seus antecessores. Ele reúne sacerdotes, levitas e toda a provisão necessária e celebra a Páscoa do Senhor Deus. Jerusalém é tomada de muita alegria e satisfação. Mas Josias comete um erro que custa sua vida. Ele não dá ouvidos ao conselho do rei do Egito e marcha contra ele em batalha. Durante o confronto, ele é ferido e acaba morrendo. O nosso último capítulo do livro de Crônicas, que é o 36, nos mostra como foi o declínio de Judá até o seu cativeiro na Babilônia. Neste capítulo, ele conta o governo de quatro reis. Todos fizeram o que o Senhor Deus reprovava. Para que se cumprisse a palavra do Senhor Deus dita a Josias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Judá. Em consequência, ele sitiou Jerusalém, destruiu seus muros e o templo. O que sobrou, ele levou como cativo para a Babilônia. O tempo do cativeiro foi de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. O povo só voltou quando a palavra de Deus se cumpriu e Ciro, rei da Pérsia, anunciou o decreto de regresso dos judeus cativos. Assim o livro se encerra concluindo o objetivo de recontar aos judeus que viveram como cativos qual o real motivo do cativeiro e como procederam os reis que antecederam a ruína de Jerusalém. Além disso, agora eles tinham registros importantes de cultos ao Senhor e da palavra de Deus. Começamos agora o livro de Esdras. e No capítulo 1, nós vemos o cumprimento da profecia de Jeremias, onde ele diz que o cativeiro duraria 70 anos, o que de fato ocorreu. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi derrotado por Dário, o Medo, e Ciro, o Pérsia, os judeus puderam sonhar com a volta para casa. O que de fato aconteceu? Ciro decretou a libertação dos judeus cativos e os deixou livres para voltar para casa e reconstruir a nação e o templo do Senhor Deus. No capítulo de número 2, registro o nome e o número das famílias que retornaram a Judá e Jerusalém após o decreto de Ciro. O número total que retornou foi cerca de 50 mil. Alguns foram classificados de acordo com as suas famílias, outros de acordo com as cidades de origens das famílias. Os sacerdotes, levitas e servos do templo foram todos listados separadamente. Outros não puderam ser enquadrados em nenhuma categoria. Ao chegar a Jerusalém, alguns fizeram ofertas em dinheiro para a construção do templo. Todas as pessoas foram então estabelecidas em Jerusalém e em seus arredores. Nosso último capítulo de hoje, o capítulo 3 do livro de Esdras, nos mostra que após os israelitas terem se estabelecido em suas cidades, eles se uniram em um único propósito para começar a construir o altar do Senhor Deus. As pessoas não judias que viviam em Jerusalém e arredores não ficaram satisfeitas com o retorno dos judeus à região. Os judeus estavam com medo deles e queriam garantir a proteção de Deus cumprindo fielmente seus deveres religiosos. A temporada de festas, do meio do ano, estava se aproximando, e então os judeus rapidamente construíram um altar para oferecer seus sacrifícios. Isso marcou o recomeço dos sacrifícios e as festas regulares de acordo com a lei de Moisés. Os judeus, então, voltaram sua atenção para a tarefa de reconstruir o templo. Eles encomendaram madeira do Líbano e pegaram pedras das ruínas do antigo templo e recortaram-nas para o novo edifício. No início do ano seguinte, eles estavam prontos para começar a trabalhar. Sob a supervisão dos levitas, o trabalho ocorreu bem. E o alicerce foi lançado em meio a muita alegria. Alguns idosos, porém, sentiram tristezas ao relembrar com o, como o esplendor do antigo templo havia sido destruído. O capítulo se encerra relatando que os gritos alegres e os choros se misturavam num barulho tão forte que se não podia ouvir de longe. E assim... Nós encerramos o nosso dia 67 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você para o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!